1: E hoje é terça-feira, dia 25 de julho de 2023, é ela, mais uma edição do Bem Viver chegando, mais uma edição fresquinha, te convidando para curtir mais uma hora de muita informação e serviço aqui para você. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa. Eu sou o Lucas Weber e te faço companhia nessa próxima uma hora. Vamos saber então o que, que vai rolar nessa próxima uma hora aqui no Bem Viver. Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vamos saber como está o ânimo da torcida e conhecer a história da luta das mulheres para jogar no Brasil. Atualizações do caso Marielle Franco. Vamos saber o que foi dito ontem, quais são os detalhes desse pronunciamento feito ontem pelo ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. E hoje, dia 25 de julho, é dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Vamos conhecer a campanha Tem Floresta em Pé, Tem Mulher. Lançada nesta terça-feira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Lembrando que você pode ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira de duas formas, pelo rádio ou pela internet. Sempre às 11 horas da manhã pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site rádio brasildefato.com.br. Mas se não conseguir ouvir nesse horário, você pode ouvir pelo site do brasildefato.com.br ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Ver de norte a sul do país, a gente conta com mais de 100 emissoras que botam a nossa voz pra frente, fazendo a retransmissão. Se você quiser entrar nessa rede e participar desse grande grupo de amigos e amigas do Bem Viver, você pode ir em rádio e lá você clica em como ser uma rádio parceira. Além disso, se você quiser conversar com a gente, mandar sua crítica, seu comentário, sua sugestão, o que for, você pode mandar pro WhatsApp ou pro e-mail. Olha, o e-mail é rádio fatocombr e o WhatsApp, o nosso número é 11 95691 6046. Repetindo, o DDD é 11 e o número é 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nessa segunda-feira, foram divulgadas atualizações do caso Marielle Franco e a justiça pode estar mais próxima de descobrir os mandantes do crime. O ex-PM Elcio Queiroz confessou a participação dele, de Rony Lessa, e do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes, que eles foram mortos em 2018. A revelação ocorreu após o acordo de delação premiada de Elcio Queiroz com a Polícia Federal e o Ministério Público. Elcio está preso desde o dia 12 de março de 2019, acusado de dirigir o carro que perseguiu Marielle no dia. As informações sobre o caso foram divulgadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em coletiva de imprensa realizada na manhã, desta segunda-feira. Maxwell foi preso preventivamente, suspeito do envolvimento no crime. Ele já tinha sido condenado por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-bombeiro Maxwell Correia atuava na vigilância, disse, entre aspas, de Marielle Franco. O crime ocorreu há cinco anos, mas ainda não há esclarecimento sobre quem mandou matar Marielle e qual a motivação da execução desse crime. Vamos ouvir mais detalhes sobre o pronunciamento de Flávio Dino e outras repercussões sobre o caso com o nosso
3: repórter Douglas Matos. A Operação Elpis, que resultou na prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, marcou um avanço nas investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que deixa a polícia agora mais perto de descobrir os mandantes do crime. A informação foi dada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira. A
4: novidade é, as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas
3: e apreensões. Dino explicou que a operação da Polícia Federal foi resultado de informações obtidas por meio de uma delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, preso desde 2019 por participar dos assassinatos de Marielle Anderson. Ele destacou o fato de que nessa delação, Queiroz assumiu a própria participação e também de Rony Lessa no crime. Ainda informou o nome de Maxwell. De acordo com o ministro, a investigação ainda não está concluída, mas agora, segundo suas palavras, muda de patamar e se aproxima dos mandantes. Flávio Dino ainda confirmou que o crime tem relação com as ações de milícias que dominam parte do território do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, as próximas semanas devem revelar fatos novos que poderão aproximar ainda mais a polícia da resolução do caso.
4: Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do, do próximo passo da investigação. Então, Rony, Elson, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente.
3: Além da prisão de Correia, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cumpriu outros sete mandados de busca e apreensão na capital fluminense e na região metropolitana do Rio, no âmbito da Operação Elpis. Elcio Queiroz está preso desde 12 de março de 2019, acusado de dirigir o carro que perseguiu Marielle no dia do crime. Ele foi preso com também ex-policial Rony Lessa, que teria feito os disparos que executaram a vereadora e o motorista. Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima e também pela tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. A ministra da Igualdade
1: Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, se manifestou em seu perfil em uma rede social. Abre aspas. Falei agora por telefone com o ministro Flávio Dino e o diretor-geral da Polícia Federal sobre as novidades do caso Marielle e Anderson. Reafirmo minha confiança na condução da investigação pela PF e repito a pergunta que faço há cinco anos. Quem mandou matar Marielle e por quê? Fecha aspas, disse Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial no governo Lula. Vamos falar de futebol? Todo mundo quer falar desse assunto, tá todo mundo muito serileto e muito ansioso pelo próximo jogo. Afinal, as jogadoras brasileiras entraram em campo ontem com tudo pra conquistar o título inédito. Na estreia da Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira de futebol deu show de bola em Adelaide, na Austrália. O Brasil enfrentou o Panamá e ganhou a partida por 4 a 0 sendo que três desses gols foram marcados pela jogadora estreante Ari Borges. Imagina, foi a primeira Copa dela, o primeiro jogo, e ela já meteu três buchas. Com a mudança no expediente, muitos torcedores puderam acompanhar esse primeiro jogo da seleção. Então bora saber como foi e quais
5: são as expectativas da torcida para os próximos jogos da seleção. O Brasil goleou o Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira. Em Brasília, o presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva acompanharam a partida junto com o um time de ministras no Palácio da Alvorada. Entre elas, Nízia Trindade, da Saúde, Sônia Guajajara, dos povos indígenas, Margarete Menezes, da Cultura, Esther Dweck, da Gestão, e Simone Tebet, do Planejamento. As ruas da capital estavam vazias no início da manhã. Tanto o governo local quanto o federal mudaram o horário de expediente nos dias de jogos da seleção, com servidores podendo entrar no trabalho ao meio-dia nesta segunda. Alguns torcedores acompanharam a partida na rodoviária de Brasília ou em um dos poucos shoppings da cidade que estava aberto. A engenheira eletricista Fabiana Carvalho gostou da estreia da seleção.
6: Eu fico muito feliz em ver a, as meninas podendo jogar futebol, mostrar o Brasil para fora. Eu sou fã de mais futebol,
5: então eu estou muito feliz. Eu espero que elas tragam a, a estrela para o Brasil, que os homens não trouxeram. Agora é a chance nossa. A autônoma Marta Maria está confiante no título. Elas
7: têm potencial para ganhar. É, elas jogaram muito bem, visto dos, dos jogos anteriores que eu acompanhei delas. Esse hoje foi mais, mais mais centralizada, elas estavam mais calmas, então acho que agora vê um título para nós no feminino.
5: O arquiteto Rafael Tavares disse que mesmo com os jogos pela manhã, vale a pena torcer pelo time feminino. Estamos se adaptando né essa nova realidade agora com esses horários de jogos, mas eu acredito
1: que o futebol feminino cada vez mais tem ganhado representatividade, tem ganhado visibilidade, né? as pessoas têm procurado se interagir, se interessar um pouco mais, isso é muito bacana, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais por igualdade, as meninas merecem.
5: A expectativa agora é de uma torcida maior na capital do país com o jogo Brasil e França na manhã do próximo sábado na Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Mas olha só, até chegar na mídia, as mulheres percorreram um longo caminho e tiveram que enfrentar inúmeros obstáculos para ter espaço no futebol. Durante 40 anos, as mulheres foram impedidas por lei de praticar o esporte no Brasil. Isso é inacreditável. Quem conta mais essa história para a gente é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
8: A cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino promete ser a maior da história no país. Todos os jogos da seleção brasileira serão exibidos na TV aberta. Com as transmissões na TV por assinatura e na internet, será possível acompanhar todas as 64 partidas da competição criada pela FIFA em 1991. A Copa do Mundo de Futebol Feminino chega à sua nona edição, mas será apenas a terceira vez que haverá partidas televisionadas ao vivo no Brasil. Porque somente no século XXI, em um esporte que existe há 160 anos, a categoria das mulheres conseguiu alcançar esse patamar de visibilidade. A autora de uma tese de doutorado que buscou entender o apagamento da prática futebolística pelas mulheres ao longo dos anos, a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Natália Peçanha, observa que durante quase quatro décadas elas foram legalmente impedidas de praticar o esporte no Brasil. A proibição constava no decreto que criou o Conselho Nacional dos Desportos, assinado em 1941 pelo então presidente Getúlio Vargas e que só foi revogado em 1979. O futebol jogado por mulheres cresceu como prática esportiva no fim da década de 1930, com a formação de times com trabalhadoras, principalmente nos subúrbios carioca e paulista. Na época, surgiram discursos que visavam proibir sua prática. Em sua a tese, Natália Peçanha defende que os objetivos da proibição iam além do futebol em si. Era uma proibição sobre o corpo feminino. Era uma proibição sobre
6: os espaços que as mulheres podiam ou não ocupar naquele período. Você não estava dizendo para a mulher, olha, pega essa bola aqui que eu não vou deixar você só jogar bola. Você estava dizendo para a mulher, esse espaço não é seu. Principalmente se você considera, ao longo dos anos 30, na verdade, de um modo geral, mas também durante os anos 40, a gente estava, historicamente, num processo ali né, de construir uma identidade nacional, essa identidade estava sendo cada vez mais associada ao futebol de homens e deixar as mulheres ingressarem nesse universo era o mesmo que deixar elas participarem também da construção dessa identidade nacional
8: discursos de diferentes áreas vinham para fortalecer a ideia de que a mulher não era apta a jogar futebol, refletindo também uma tendência de outros países como Alemanha e Inglaterra o comprometimento da feminilidade da mulher era outra preocupação afirma Natália Peçanha O decreto do governo Vargas falava que as mulheres não poderiam praticar esportes não associados à sua natureza.
6: Entra todo o debate, né? O que que é a natureza feminina? A natureza da mulher que estava associada nesse momento. De ficar em casa, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos. Sabe aquela aquela ideia do Bela recatado do Lar, né? Que ficou famosa em 2016, essa fala, enfim. É é, é essa ideia. Algumas pessoas até argumentam que, ah, mas no decreto em si que cria o CND, não fala a palavra futebol. Pouco tempo depois, é publicado também no Diário Oficial, mesmo ano, os esportes aí já uma aplicação do próprio CND né, do Conselho Nacional de Esportes, dizendo quais eram os esportes proibidos para as mulheres e aí ele fala especificamente futebol.
8: Mesmo com a proibição oficial e a consequente falta de investimentos, brasileiras continuavam encontrando formas de praticar o esporte. O futebol das mulheres também respirava fora do país, com a realização do que Natália Peçanha chamou de copas clandestinas, que o Brasil não participou, apesar de convidar Foram duas edições, na Itália em 1970 e no México em 1971, que não tinham a chancela da FIFA. O esforço empregado durante anos para que mulheres não jogassem futebol, segundo Natália Pessanho, tem efeitos simbólicos e práticos. O simbólico é o que deixou inculcado na mente de tanta gente que o futebol não é um esporte que deva ser praticado e apreciado por mulheres. Cria-se esse imaginário, né? E isso extrapola o gramado, chega na arquibancada? Quantas
6: mulheres torcedoras não sofrem assédio nas arquibancadas? Quantas mulheres torcedoras não, não precisam se justificar dez vezes para dizer, cara, eu gosto de futebol, eu tô aqui porque eu quero assistir jogo de futebol. Isso tá tudo relacionado, tá relacionado a essa ideia correnha, que foi reiterada né, por anos, de que não, não, esse papel não é feminino, esse espaço não, não, não pode ser ocupado por elas. Então, simbolicamente, o legado que fica é, um, é uma ideia de que A mulher não entende de futebol, que a mulher não sabe jogar futebol.
8: No lado prático, Natália Peçanha cita os impactos também visíveis que diferenciam o desenvolvimento do futebol praticado por homens e mulheres.
6: Né, O o futebol masculino brasileiro se profissionaliza na década de 30. O feminino é regulamentado em 1983 como amador. E aí entra várias outras questões. Você não tem divisão de base. Então, é muito recente a criação de categorias de base para o futebol feminino. É muito recente a criação de de uma estrutura maior para o futebol feminino, de um departamento de futebol feminino na CBF, do próprio olhar da FIFA sobre o futebol feminino. Então, obviamente, em efeitos práticos, você ainda tem uma discrepância muito grande.
8: As marcas das diferenças de tratamento também estão nos espaços de memória, como nas paredes do Museu da FIFA, na Suíça, que Natália Peçanha visitou durante sua pesquisa. Enquanto para as Copas masculinas, há estandes para cada uma das edições, para as mulheres, cada estande abriga dois mundiais protagonizados por elas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
4: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
8: Todo
7: dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida
8: dessas pessoas.
4: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Não vai perder a próxima partida da Celeste, né? É contra a França. Desafio duro. O jogo é sábado, às 7 horas da manhã, tem que acordar cedinho, então nada de cestar. Ou se for cessar, cesta com vontade para poder virar a noite e já acompanhar o jogo direto às 7 horas da manhã. No nosso site, o brasildefato.com.br, você pode conferir essas notícias e outras sobre a Copa. Uma delas é sobre a história da Marta, a melhor jogadora do mundo e que protagoniza a luta por igualdade no futebol. Confere lá. Ouve só essa notícia que é uma ótima oportunidade para quitar as dívidas e sair do vermelho. Você já deve ter ouvido falar do Renegocia, né? É um programa do governo federal voltado para a prevenção do superendividamento. O mutirão de negociação do programa começou nesta segunda-feira ontem e, diferente do Desenrola Brasil, que começou ainda na semana passada, que permite apenas negociações com bancos o renegocia, oferece melhores condições para sanar contas de água, luz, telefonia, entre outras dívidas. A atividade, que vai colaborar para os consumidores limparem o nome, conta com o apoio de 900 PROCONs, Defensorias e Ministérios Públicos dos 26 estados do país e também no Distrito Federal. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Felipe Mendes com locução de Douglas Matos.
3: Começa nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 11 de agosto um mutirão nacional para renegociação de dívidas dos consumidores, o Renegocia do Governo Federal. Qualquer pessoa que esteja com dívidas em atraso Pode procurar os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as Associações de Defesa do Consumidor ou até o portal consumidor.gov.br para buscar a renegociação. Podem ser renegociadas dívidas bancárias e outros tipos de contas em atraso, como do varejo, e não há limites do valor dessa dívida ou de renda definidos. Porém, o programa não abrange débitos como pensão alimentícia, crédito rural e crédito imobiliário. O Renegocia é organizado pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. É vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do mutirão de renegociação, Vão ser realizadas iniciativas para promover a educação financeira e o chamado crédito responsável. Para evitar que o problema seja ainda maior, o governo aumentou de R$ 303 para R$ 600, o valor do mínimo existencial, ou seja, a quantia que fica protegida por lei e não pode ser bloqueada para quitação de débitos. O principal foco é evitar o superendividamento, que se configura quando o consumidor tem dívidas além da capacidade de pagar. O mutirão se soma ao Desenrola Brasil, o programa recém-lançado pelo governo e pelos principais bancos, que permite aos consumidores com dívidas bancárias negociarem diretamente com as instituições para quitar as dívidas com condições especiais definidas por cada banco de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. Então fique ligado, viu?
1: Até 11 de agosto dá para negociar tanto presencialmente pelos órgãos de defesa do consumidor que nós citamos e também online pelo site consumidor.gov.br. Olha Outro mutirão que está acontecendo no país tem a ver com a justiça. A presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, inaugurou ontem, segunda-feira, a nova edição do Mutirão Carcerário nos Presídios Brasileiros. O programa vai ter duração de um mês, que é o um período que devem ser revisados mais de 100 mil processos criminais para verificar a situação dos detentos. Vamos ouvir mais detalhes agora na reportagem de Gabriel Correio, da Rádio Agência Nacional.
9: Começa nesta segunda-feira um novo modelo de mutirão carcerário, com visitas a unidades prisionais e reuniões com lideranças locais. O novo modelo deve entrar de forma permanente no calendário do Poder Judiciário e os tribunais e o sistema de justiça de cada localidade ficam responsáveis por revisar os processos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o novo mutirão levantou previamente os processos de interesse que serão revisados. Entre eles estão o tratamento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, o cumprimento de pena em regime prisional maior do que o fixado, além das prisões provisórias, com duração maior do que um ano. O novo mutirão terá duração de um mês, será realizado de forma simultânea em todas as unidades da federação e a previsão é que sejam revisados mais de 100 mil processos até agosto. As primeiras agendas acontecem nesta segunda-feira no Mato Grosso, na terça no Rio Grande do Norte, em seguida na Bahia, Minas Gerais e a primeira semana encerra nesta sexta-feira em São Paulo. Em setembro, o CNJ deve apresentar os resultados. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
1: Dia 25 de julho, bom, esse dia se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma data cada dia mais importante, que vem ganhando cada vez mais o reconhecimento, mas ainda é pouco ainda é pouco o nível de informação que as pessoas têm sobre esse dia, sobre o que, que ele significa. Inclusive, aqui no Brasil tem uma data que, digamos que é um plus, é um extra, porque aqui, desde 2014, esse dia 25 de julho, se celebra também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, essa heroína, essa liderança, essa mulher que viveu no século XVIII, lá pelo 1700, e foi uma liderança quilombola que liderou um quilombo ali na região oeste do país, na época eh, que hoje a gente considera Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas na época, enfim, não esse nome, mas é uma liderança fundamental que por alguns motivos que a gente sabe bem quais, ela está longe dos livros de história, mas felizmente por conta de muitos movimentos que vem acontecendo por movimentos da negritude no Brasil, ela está cada vez mais inserida, e um dos motivos é isso essa data, dia 25 de julho que se comemora o Dia Internacional da Mulher, latino, Ameri- Mulher Negra, latino americana e Caribenha, e aqui no Brasil também, Tereza de Benguela. Bom, em alusão a essa data, a Oxfam Brasil lança hoje a campanha Tem Floresta em Pé, Tem Mulher, ou seja que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, dessa data, da Teresa de Benguela. Enfim, o intuito dessa campanha é dar visibilidade às lideranças femininas que fazem a diferença na proteção das águas, dos animais, das plantas e das pessoas e suas comunidades, isso longe dos grandes centros urbanos. Integram essa campanha, a Oxfam, Convidou para integrar essa campanha a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas e também o Movimento Interestadual de Mulheres Quebradeiras de Coco Babassu. Hoje quem vai falar aqui comigo, apresentar mais sobre essa campanha e não só sobre isso, sobre o trabalho da Oxfam, sobre a importância dessa data e outros assuntos que a gente precisa discutir nessa data, não só hoje, né? mas que a gente precisa colocar como pauta central no dia de hoje é ela, Bárbara Barbosa, ela é coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil. É um prazer imenso te receber aqui, Bárbara, obrigado pela disponibilidade, vai ser muito bom, eu estou muito curioso sobre os caminhos que a Oxfam vem traçando, sobre a importância dessa data data, eu sei que você é uma especialista em tudo isso que eu trouxe agora, então eu estou muito feliz em poder conversar contigo, viu?
2: Obrigada, Lucas, é um prazer também, Proxam Brasil, estar tá aqui com vocês.
1: Que bom. Bárbara, eu queria que tu, enfim, falasse um pouquinho mais, eu já trouxe uma introdução de qual que é a importância dessa data, de por que que essa campanha está sendo lançada hoje, tem Floresta em Pé, tem Mulher, mas eu acho que ia ser legal ouvir de ti, ouvir como que vocês elaboraram tudo isso, com quais intuitos, de que, que maneira vocês querem incidir nessa campanha que está sendo oficialmente lançada hoje.
2: Certo, Lucas. É, realmente, né, nós estamos no Júlio das Pretas, que é um, júlio, é um mês é, de muitas atividades, de muita festa, de muita luta também. É, liderada, lideradas todas por, pelas mulheres negras, mulheres negras trans, e travestis, que estão pelo Brasil todo aí, é, é, unidas né no enfrentamento das desigualdades que nos, nos afetam todos os dias. E a Oxfam Brasil... É, tem parceria né, com muitos movimentos, é, coletivos, organizações, é, lideradas por mulheres negras, e por isso, né, nós estamos é, junto, né, entoando essa voz, é, para fortalecer é, e dar mais habilidade às, às lutas das mulheres negras, sobretudo as lutas das mulheres negras que estão na Amazônia. Né? Então, essa parceria com o CNS, com a CONAC, com o MixCB, que tem como fruto a campanha Tem Floresta em Pé, Tem Mulher, tem como objetivo dar visibilidade a a, a, a todas as estratégias, tecnologias, saberes, a memória dessas mulheres e de como elas defendem os territórios na Amazônia e enfrentam, então, as desigualdades em prol de uma justiça racial e de gênero nos seus territórios, né?
1: Perfeito, Bárbara, uma coisa que me veio à cabeça né, enquanto você falava, até quero que você explique um pouquinho melhor como a campanha vai funcionar, mas antes não queria perder uma ideia que me veio a partir das suas palavras, que a gente fala muito, tem falado cada vez mais sobre a importância de preservar a Amazônia, a gente viu o presidente Lula foi muito eleito por conta desse discurso, muito antagônico ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula sempre profetizou, sempre voltou a importância de manter a floresta em pé, de preservar, E, e normalmente quando a gente vê esses assuntos, as pessoas Pessoas falando, parece que os caminhos sempre são o quê? Aumentar a fiscalização, aumentar a legislação, enrijecer as regras, caminhos legais que trabalham com leis. Mas eu acho que essa campanha, ela traz uma coisa que é mais fundamental, que é mais ancestral muito antes de existir qualquer tipo de lei, que é como as verdadeiras protetoras, as verdadeiras pessoas que integram a floresta são as protetoras, são as leis, são as pessoas que já têm esse regramento, então me parece que essa lei, essa campanha, perdão da Oxfam, quer mostrar que assim, gente, as leis são importantes, a gente tem que ter uma legislação ambiental rigorosa e tudo mais, mas olha, se a gente permitir que as pessoas que sempre conviveram em harmonia com a floresta puderem viver em harmonia com a floresta, a gente nem precisa de tanta Polícia Federal, de tanto IBAMA, claro, com respeito a esses órgãos que são fundamentais, mas existe algo antecessor a isso, que é a importância dessas pessoas que já têm um convívio harmônico com a floresta, com esses meios? Eu eu queria entender se é mais ou menos por aí que vocês também estão tentando traçar essa campanha, se é uma maneira de mostrar como as respostas estão na ancestralidade, as respostas já existem, a gente não precisa necessariamente de pensar em novas ideias, quando elas já estão aí, a gente só precisa permitir que elas aconteçam.
2: É isso, Lucas, esse é um momento muito oportuno da nossa história, para que a gente possa se reconectar e olhar para a floresta e aproveitar para a gente combater alguns equívocos em relação à nossa visão de mundo da floresta. Já que essa floresta, que é a Amazônia, tem sido olhada globalmente e tem sido muito disputada por quem gosta e por quem não gosta dela também. Então, a, a, a nossa campanha Tem Floresta em Pé, Tem Mulher, tem como objetivo... Uh, da visibilidade, né? então há essas mulheres que são lideranças na, na, nas suas comunidades, que são quilombolas, são indígenas, são extrativistas, quebradeiras de coco babassu, as mulheres indígenas também, e, e são essas mulheres que desde a floresta até os centros urbanos têm enfrentado alguns problemas que a gente passa nos centros urbanos no nosso dia a dia, né? que é o racismo ambiental, que é a fome, né, então elas, elas conseguem, a partir das semeaduras delas, é, enfrentar e, e, e conquistar, então, a soberania alimentar, né, a gente está falando também de uma vida livre, né, de, de várias formas de violência, como racismo, sexismo, violência de gênero, que acontece em todos os espaços e também nos territórios das florestas.
1: Tá ótimo, Bárbara. Eu queria então aproveitar que você comentou um pouquinho desses temas sobre, por exemplo, demarcação de territórios quilombolas, de também reservas legais para populações extrativistas... É, como que a gente poderia fazer uma avaliação desses quase sete meses completados de governo? Você acha que, de alguma maneira, está sendo cumprido aquele papel, a promessa que foi feita durante a campanha? É, hoje, dia 25 de julho, o que, que o governo federal precisa sentar e escutar sobre todas essas lideranças, tanto da CONAC, da, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e também do Movimento das Quebradeiras de Coco Babassu, se o governo, se o presidente Lula, a Marina Silva e outras pessoas Pessoas vinculadas à área tivessem que sentar e escutar essas lideranças. O que, que eles iriam ouvir, o que, que elas iriam ouvir, é, né teriam que ouvir agora, o que, que o governo federal teria que ouvir dessas lideranças sobre o que, que ainda não foi feito e o que, que precisa ser feito.
2: Acho que primeiro é importante que a gente é, contextualize que o governo federal hoje é, é o governo federal é, que tem avançado, né? É um governo federal que tem sido mais. É, é, bem quisto e bem visto pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais, exatamente porque essas mulheres negras quem a gente está falando, foram as pessoas que mais se mobilizaram para elegê né Eu acho que isso é fundamental que a gente é, saiba. É, sendo assim, Né? temos aí o o, o avanço que é a valorização da agenda que essas mulheres têm colocado de algumas formas. né? Então, a gente está aí com sete meses em que a questão da democratização do acesso à terra e garantia dos direitos territoriais para essas comunidades, ela tem sido debatida com alguns poucos avanços no âmbito da demarcação, da titulação dessas terras. né? Ao mesmo tempo há um enfrentamento é, às violências que estão acontecendo nesse momento, é, violências que vão desde do, de, do colocar a, uma cerca em, né, em volta, em cima né, de um território que é quilombola, em, 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 que, que, em cima de uma plantação de açaí, né, em cima da, é, que, que tem de que os contratores que passam por cima das palmeiras de coco babassu, né, é, essas violências do dia a dia, que estão muito relacionadas ao âmbito mais municipal e estadual, ou seja, né? É, infelizmente a gente tem, é, ou melhor, felizmente a gente tem ganhos, né, no âmbito nacional por conta desse do atual governo. No entanto, a gente tem ainda muitos desafios porque é, o agro ele está tomado, ele tomou, né? Totalmente os municípios e os estados. Então a gente tem esse enfrentamento. A gente tem um ano que vem aí as eleições municipais, e nelas a gente vai acabar percebendo o quanto a gente ainda tem a disputar né, no âmbito do fortalecimento da democracia nesses territórios.
1: Nossa, que importante tudo isso que tu trouxe, Baru, porque realmente a gente tende a sempre olhar para o governo federal e esperar as respostas para tudo. De fato, não é uma... não é um desejo muito fora da realidade, porque a gente sabe como a Máquina Pública Federal ordena muitos bilhões e trilhões de reais, então a gente tem uma expectativa por ali. Mas nada adianta se o governo federal, enfim, traçar um plano de ação extremamente rigoroso, mas se na base as prefeituras e os estados não tentarem aplicar, não quiserem ir nessa linha. Então isso reforça justamente já um chamado para as eleições do ano que vem, quando as pessoas precisam manter esse vigor que a gente teve ano passado, de discussões ambientais mas as pessoas também precisam ter isso no âmbito, no âmbito estadual, é, dentro do, das veranças enfim, da, do, da municipalidade, são, são questões que a gente precisa ter atenção, não no, só nas eleições, esse é outro chamado importante, né? a gente precisa estar de olho toda hora. Mas aí a gente já aproveita para fechar na sua conversa e trazer lá para o início, né? Que a gente ia falar justamente da campanha, e eu acho que essa campanha que a Oxfam está lançando está aí justamente uma maneira das pessoas conseguirem justamente se antenar e entender como a municipalidade, como os prefeitos, como os vereadores podem atuar e podem fortalecer essas lideranças que estão aí do ladinho, que estão atuando dentro desses territórios, dentro das cidades. E não só as pessoas, mas os próprios prefeitos, os vereadores também podem acessar o site da Oxfam e procurar esse material da campanha. Então, Bárbara, tu apresenta pra gente, por favor, o que, que as pessoas vão encontrar a partir desse dia 25 de julho ao acessar o site da Oxfam. É, o que, que, que tipo de material a campanha. É, tem Floresta em Pé, tem Mulher, está divulgando que, que tipo de conhecimento, de comunicação que as pessoas vão poder ter acesso a partir de agora?
2: Lucas, essa é uma campanha que é belíssima, porque ela mobiliza quem está nos centros urbanos, ela mobiliza quem é interessado e trabalha como ativista é, na defesa das florestas é, e ela tem a, como centralidade da visibilidade a, como as mulheres negras da Amazônia elas se comunicam, como elas enfrentam aos desafios diários dela, delas, que tem a ver com a questão do acesso à internet. Então, elas, a universalização do acesso à internet, inclusão digital para essas mulheres é fundamental, porque é, é, são essas tecnologias é, da, da, que, que, que se conectam com a internet que é, vão ecoar a voz, as vozes dessas mulheres, uh, e vão ecoar todas as agendas dos movimentos que elas representam, né, e também é, são mulheres que elas enfrentam aí esse, é, essa desigualdade, é, que é a, a desigualdade da auto, que, que é, infelizmente a gente é, trabalha, que é a questão da autodeterminação dos povos, né, então ela, o fato de elas falarem em nome delas mesmas, né, daquilo que importa mais para elas, que é o corpo, que é o território, que é a floresta em pé, que são as palmeiras, o açaí, o cupuaçu, tudo isso que a gente gosta de comer né, nos centros urbanos e acha uma delícia, são elas que plantam e semeiam e é por essa diversidade no meio ambiente que as florestas estão em pé. Então, essa é uma campanha de mobilização, Lucas, de mobilização de toda a sociedade, de toda a sociedade civil organizada, ativistas, estudantes, é, para que se voltem para flore- a floresta e ouçam essas mulheres, que ouçam, que vejam e que ecoem a memória, a trajetória né, de tantas mulheres que estão no, na floresta defendendo todos os dias o território e esse território que se conecta com todos nós, porque sem ele a gente não tem água, sem ele a gente não tem luz, né, sem ele a gente não tem comida. Né? Então, é por isso que essa, essa campanha ela é muito importante e por isso que ela está sendo lançada no dia 25 de julho, porque são as mulheres negras e indígenas que estão trabalhando é, em, em prol dos seus territórios.
1: Exatamente, perfeito. Conseguiu resumir tudo, Bárbara? Muito obrigado por trazer de forma tão didática, concisa e objetiva a importância da gente pesar e refletir muito sobre essa data e que, que bacana e que maravilhosa essa campanha que nos ajuda a aprofundar de forma tão tão forte mesmo esse debate, eu quero primeiro parabenizar pela campanha da Oxon e também agora te agradecer pela disponibilidade para conversar aqui com a gente, foi ótimo, aprendi muito e espero que a gente volte a conversar mais para frente, trazendo os resultados dessa campanha, de outras campanhas que vão vir, ou enfim, outros assuntos muito importantes, que enfim, vai ser sempre um prazer conversar contigo, viu Bárbara? Muito
2: obrigada Lucas, em nome da Oxon Brasil, agradeço imensamente pela oportunidade e tô aqui também fazendo chamada, a convocatória né, para que a gente comece a refletir mais sobre como pode apoiar no enfrentamento das desigualdades e conquistar né, essa tão ecoada por mulheres negras, a a justiça racial, a justiça de gênero, a vida, né, como é que a gente pode preservar as nossas vidas. Muito obrigada, Lucas.
1: Preservar a vida, essa é é a mensagem, a gente acabou de conversar com Bárbara Barbosa, ela é coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil, a gente conversou sobre a data de hoje, dia 25 de julho, se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e nessa data a Oxfam Brasil lança a campanha Tem Floresta em Pé... Tem mulher com o intuito de dar visibilidade a lideranças femininas que fazem parte, fazem a diferença na proteção das águas, dos animais, das plantas, das comunidades que vivem, da vida, de tudo que isso que existe e que depende delas para que tudo continue existindo e acontecendo, que a floresta continue em pé. Quem quiser conhecer mais a campanha, acesse o site oxfam.org.br.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, compartilhou com a CPI dos Atos Golpistas, que investiga os ataques de 8 de janeiro, 11 relatórios de inteligência que descrevem as frentes de organização da invasão dos prédios dos três poderes em Brasília. Os documentos apontam o roteiro da tentativa de golpe e os suspeitos de financiar os atos golpistas. A gente vai saber mais informações agora com a nossa reportagem Talita Pires.
10: A Agência Brasileira de Inteligência identificou os responsáveis por financiar mais de 100 ônibus utilizados em caravanas para os atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília. Nos relatórios enviados à CPMI que investiga o caso, a ABIN identificou, por exemplo, que o Sindicato Rural da cidade de Castro, no Paraná, financiou dois ônibus. A organização já tinha sido mencionada pela AGU, a Advocacia Geral da União, na lista de supostos financiadores dos atos. O movimento Brasil Verde Amarelo, Organização de Produtores Rurais do Centro-Oeste, também aparece nos documentos. O grupo teria financiado ainda os acampamentos golpistas em frente ao quartel-general do Exército de Brasília. Também recai aos ruralistas em questão a responsabilidade pelos bloqueios de rodovias após a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições do ano passado, em 2021 o mesmo movimento, inclusive, teria bancado o transporte de bolsonaristas para os atos de 7 de setembro na capital federal, convocados na época por Bolsonaro. Além dos relatórios enviados à CPMI do 8 de janeiro pela ABIN, a Polícia Rodoviária Federal informou que, em 7 de janeiro, 105 ônibus fretados chegaram a Brasília. De acordo com os documentos, esses veículos transportavam 3.951 passageiros. No dia seguinte, quando foram realizados os atos criminosos, mais de 40 ônibus chegaram à capital federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Talita Pires.
1: no final de maio, a Câmara Federal aprovou o um marco temporal das terras indígenas. Com isso, a proposta seguiu para a votação no Senado e, se aprovado, o projeto segue para a sanção presidencial. O projeto de lei 490 tramita na Câmara desde 2007 e impacta diretamente nos processos de demarcação de terras, Na tese do Marco Temporal, só teria direito às terras indígenas aquelas comunidades que já estivessem na posse dos territórios na promulgação da Constituição em 1988. A proposta surgiu em 2009, em parecer da Advocacia-Geral da União sobre a demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, quando esse critério foi usado. Defensores do Marco Legal, no Congresso Nacional, afirmam que a tese jurídica pode diminuir os conflitos no campo. Mas será que esse argumento do agronegócio e da bancada ruralista é válido mesmo? Pelo que eu me lembro, estudando história do Brasil, nós sabemos que os indígenas foram expulsos dos seus territórios. Essa é a verdadeira história. A gente vai ouvir agora o segundo episódio da série especial sobre os efeitos do marco temporal na demarcação das terras indígenas. O repórter Michel Amâncio, da rádio Nesp, conversou com o pesquisador em questões indígenas e antropólogo Paulo Santilli sobre o assunto. Para ele, a tese pode aprofundar a desigualdade no campo. Vamos conferir. Informação Rádio Jornalismo Unesp Políticos
11: da bancada ruralista e representantes do agronegócio defendem o projeto de lei 490 e junto dele o marco temporal. É o caso da senadora Tereza Cristina, do Partido Progressista. A ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro chegou a dizer recentemente que o marco temporal traria paz no campo e segurança jurídica aos proprietários. Com o mesmo argumento, a Frente Parlamentar do Agronegócio produziu uma cartilha de orientação para que os deputados defendessem o marco temporal na votação do Congresso, no fim do mês de maio. Nesse documento, é afirmado que qualquer área do território nacional poderia ser reivindicada pelos indígenas, sem qualquer direito à indenização dos proprietários. Alguns deputados se utilizaram dessa ideia para alegar que, sem o marco temporal, povos indígenas iriam reivindicar não apenas áreas rurais, como também territórios urbanos. O antropólogo Paulo Santilli, que também é professor da Unesp de Araraquara e pesquisador sobre culturas indígenas, afirma que essa ideia é falsa.
12: Eu vi mesmo nessa votação em plenário do do marco temporal Pessoas com esse medo falaram Ah, mas então os Tupinambá vão vir aqui e querer o centro de São Paulo Porque eles viveram lá, aquilo era uma aldeia O Rio de Janeiro, Copacabana Esse tipo de coisa assim é bizarra Isso jamais esteve em questão Não há qualquer pretensão de se voltar o curso da história nesse sentido De acordo com o
11: IBGE a área urbana brasileira corresponde a menos de 1% de todo o território nacional. Esse dado reforça o argumento do professor Paulo, que não vê qualquer possibilidade dos grandes centros urbanos se tornarem terra indígena demarcada.
12: Essa paranoia de que os índios viriam ocupar as grandes cidades não tem o menor sentido. Hoje temos mais de 700 terras indígenas que tem essa extensão correspondente em torno a 13, alguma coisa por cento do território nacional. Mas aí temos também que da extensão das terras indígenas, 98% se concentra na Amazônia. Apenas 2% das terras indígenas em extensão estão no resto de todo o restante do país. Sendo que a Amazônia tem cerca de 60% da população indígena. Quer dizer, quase metade está fora da Amazônia em apenas 2% de de extensão das terras demarcadas.
11: O IBGE também aponta que 63% da população indígena vive na área rural, enquanto 57% vivem em área urbana. Já entre a população em geral... 85% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, essa diferença mostra que os povos tradicionais têm uma relação especial com a terra, de maior vínculo. Importante destacar que já existe o entendimento jurídico de que o direito de povos indígenas à terra é um direito originário, anterior ao próprio Estado Nacional. Mas no início da república, os estados brasileiros emitiram títulos de propriedade sobre diversas terras indígenas. Isso significa que aquele território em que os indígenas viviam, mas foram expulsos ou mortos, passou a ser propriedade de alguém. O professor Paulo explica o que acontece no caso dessas terras entrarem em disputa entre povos indígenas e os atuais proprietários, descendentes de quem comprou esses títulos.
12: Então, aí nesse caso, sim, se foram emitidos títulos indevidamente sobre terras indígenas, caberia sim aqueles órgãos fundiários dos estados que emitiram esses títulos indenizarem, pois que o erro foi deles. E não apenas cabe responsabilizar os seus ocupantes. As pessoas compraram títulos de boa-fé. Em muitos casos, isso pode ter havido uma geração, outra já tem duas, três gerações nessa terra. Portanto, essas pessoas deveriam ser indenizadas no caso de se sobreporem as terras ou os títulos indevidos com as terras indígenas. E, portanto, aí também não há insegurança jurídica alguma. Quando há essa sobreposição, também há os mecanismos jurídicos jurídicos existentes para dirimir qualquer dúvida. E nesse plano mais geral, diria não tem o menor cabimento achar que voltaremos ao período anterior à, à colonização.
11: O PL 490 foi aprovado na Câmara dos Deputados em junho e seguiu para discussão no Senado. Também há a previsão de que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do marco temporal neste segundo semestre de 2023, a partir
1: de agosto. Michel Amâncio, Rádio NESP FM Falando em disputa por terra, nessa segunda-feira, cerca de 600 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam a Fazenda São Lucas, que fica na cidade de Hidrolândia, em Goiás, a 35 quilômetros de Goiânia, capital. O intuito da ocupação é chamar a atenção do governo federal para a situação da fazenda, que integra o patrimônio da União desde 2016. A reivindicação das famílias é que a propriedade seja destinada para a criação de um novo assentamento. Além disso, elas também cobram o assentamento de mais de 3 mil famílias existentes no Estado. A propriedade pertencia a um grupo criminoso condenado em 2009 pelos crimes de exploração sexual e tráfico internacional de pessoas. Olha isso, gente. O grupo criminoso era composto, segundo a Polícia Federal, por 18 pessoas e utilizava o local para aprisionar dezenas de mulheres, muitas delas adolescentes, que posteriormente eram traficadas para a Suíça e submetidas à exploração sexual. Olha isso, gente. Ou seja, é fundamental que o governo federal tenha uma atuação nessa questão escute com é a reivindicação do movimento Sem Terra e faça o que cumpra a Constituição, que é dar o devido valor social para a terra. E no Paraná, o Monumento em Memória ao Sem Terra Morto pela Polícia Militar foi reconhecido como Patrimônio Histórico no Estado. Localizada em Campo Largo, a obra homenageia o camponês Antônio Tavares, assassinado em 2000 em uma repressão contra a marcha do MST. Entre os cerca de 185 feridos, na época, estava o agricultor Antônio Tavares, que não resistiu ao disparo letal do policial militar Joel da Lima Santana. Tavares tinha 38 anos e era pai de cinco filhos. Somente em 2012, o Tribunal de Justiça do Paraná condenou o Estado do Paraná pelo assassinato do trabalhador. Febre maculosa. Saiba como se prevenir.
10: Evite locais com risco de infecção de carrapatos em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta. Use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça
1: do repelente. Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado. Um incêndio em um lixão em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 26 de junho e durou dias, deixou evidente a ameaça que representa os depósitos de lixo inadequado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que todas as cidades do país deem destinação final ambientalmente correta ao lixo, isso até agosto de 2024, um compromisso nacional que todo município tem que ter. Se a política fosse colocada em prática, ela colocaria fim aos lixões dos 5.570 municípios do país. Pois é, né? Mas a sociedade civil tem se organizado para contribuir com o meio ambiente. Agora a gente vai ouvir uma iniciativa de compostagem que beneficia escolas e comunidades no estado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que colabora com o fim desse problema dos lixões. Vamos conferir agora a reportagem.
7: Reduzir o acúmulo de resíduos sólidos em aterros sanitários é o objetivo de um projeto da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda e da Fundação Euclides da Cunha. As duas instituições assinaram um convênio para criar o c Centro de Educação Ambiental, iniciativa voltada para o tratamento de resíduos orgânicos e consciência ambiental nas escolas e comunidades do entorno. Em 2019, a UF assinou um convênio de estágio com uma empresa de compostagem, o que possibilita a atuação de alunos e o desenvolvimento de trabalhos de pós-graduação. A ação ocorre em unidades escolares de Paraty, Porto Real e na UF de Volta Redonda. Após um ano e meio sendo executado, empresas interessadas podem adotar o espaço e dar continuidade ao projeto, financiando a manutenção. A ideia central da proposta é tratar na própria unidade o resíduo orgânico produzido na merenda escolar e nos lanches dos alunos, através do método da compostagem para a produção de adubo orgânico. O projeto é coordenado pelo docente Afonso Aurélio, diretor da Escola de Engenharia da UF de Volta Redonda, que dá detalhes do processo.
1: Ele é misturado, ele é tratado em composteiras depois de um período gerado o adubo orgânico. Esse adubo orgânico vai ser utilizado na produção de alimentos em hortas. né? Então aquilo que iria para o aterro sanitário, aquilo que a população chama de lixo, vai ser transformado pelo método da compostagem em alimento.
7: Além de reduzir impactos na natureza, a compostagem diminui uma série de custos ligados ao descarte de lixo, como explica o professor.
3: A gente reduz o envio desse resíduo para o aterro sanitário, isso reduz o custo do
1: município para pagar a deposição em aterro, reduz o custo de frete, reduz o impacto ambiental, aumenta a vida útil do aterro, né, porque
3: está depositando menores quantidades, e um resíduo que iria ser desperdiçado, ele vira a base, né, a matéria orgânica necessária para a produção de outros alimentos.
7: Além de reutilizar resíduos orgânicos, os alunos produzem os equipamentos da coleta seletiva e aproveitam resíduos secos, que são destinados a uma cooperativa de catadores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: O primeiro álbum dos secos e molhados completa 50 Anos. Desde a capa com cabeças de bandeja, como se fossem produtos de supermercado, o LP traz músicas como Sangue Latino, Uvira e Rosa de Hiroshima.
13: Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só oh, não se esqueçam da. Da Rosa de Hiroshima
1: Rosa hereditária. Rosa de Hiroshima, que você ouve ao fundo, é um poema de Vinícius de Moraes, criado em protesto à tragédia da bomba atômica da Segunda Guerra Mundial na cidade japonesa de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, em Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial. A canção foi eternizada na voz de Ney Mato Grosso. A banda enfrentou a ditadura civil-militar brasileira e marcou a música popular brasileira para sempre. A formação dos secos e molhados chegou ao fim em 1974, após o lançamento do segundo LP e uma série de conflitos entre integrantes da banda.
13: Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Ventos do norte não movem ruim. E o que me resta é só o gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. alma cativa tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei o espaço Um grito um dia Meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma
1: cativa E assim, o Bem Viver de hoje fica por aqui, anunciando que amanhã, adivinha, a gente está de volta te esperando com mais uma edição inédita. Vem com a gente na quarta, hein? O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. (música) Este programa teve a apresentação de Lucas Veiga e roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você
0: ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.